¿Cómo está la banda? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro podcast de ¿Cómo está la banda, amigos? Qué bueno tenerlos aquí. Les vuelvo a desear feliz año nuevo. Eh, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos como que... Han sucedido muchas cosas, pero dentro de todo ahí la llevamos. Eh, les recuerdo, les quiero dar las gracias a todos los que nos han dejado comentarios esta semana pasada con la plática con José Manuel Aguilera desde Valle de Bravo. Tuvo muchísimos comentarios. Gracias a todos los que nos mandan consejos de cómo podemos este, traer más suscriptores al canal. Les agradecemos sus consejos, que se tomen el tiempo de mandarnos mensajes y pues aprovecho también para decirles que sigan corriendo la voz y suscríbete a este canal, no tienes más que hacer clic aquí abajo y listo. Estamos muy contentos en Ritmo Peligroso. Hace dos o tres días llegamos a los 3 millones de vistas con el video del Marielito Sinfónico. O sea, 3 millones ya es una cifra así como que más, este, más de otro nivel, ¿no? Entonces queremos agradecerle a toda la banda, a todo... El, el equipo de rock and rolleros mexicanos y latinoamericanos y mundiales y de donde sea que le hayan dado una buena vista y clic de me gusta al video de Marielito Sinfónico, que es parte de Rock en tu idioma volumen 1, que salió a la venta en noviembre de 2015. Eh, por otro lado, le quiero dar gracias a Rubén, el, el dueño y líder de Don Guapo Sauce de allá de Oceanside, California. Nos mandó estas camisetas muy chidas de de su salsa Don Guapo, unas blancas y otras negras, y nos mandó cinco salsas diferentes. Esta es una que se llama La Zanahoria Gloria, y de verdad que están buenísimas. Tiene una que se llama La Primera, que es una mezcla de chile de árbol con ajo, deliciosa. Otra que es a base de ajos asados con diferentes chiles, en fin. Tiene una variedad muy interesante. Les vamos a dejar el, el link aquí abajo para los que vivan en el sur de California y también por allá por Tijuana y Mexicali. Tal vez se puedan conectar con con las salsas Don Guapo para que aderecen un poquito sus platillos. Pero la neta que está muy buena, muy bien preparada. Yo como buen mexicano, yo me hago muchas salsas en la casa. Pero estas, la verdad, están bien decentes para cuando no tengas chance de pronto de prepararte tus salsas en tu casa y tengas ahí como ganas de aderezar y de como hacer que crezcan los sabores de tus platillos favoritos. Pues estas salsas Don Guapo, la neta, están muy chidas. Gracias, Rubén. Eh, Amigos, ya les he dicho varias veces, les he comentado que estamos armando cosas muy suaves en el Patreon, en nuestro círculo de amigos. Eh, tenemos mucho contenido y además estamos haciendo do, dos live streams dos miércoles al mes. Entonces es un buen momento para que se suscriban y nos apoyen por ese medio. Le estamos metiendo mucho corazón y mucho cariño. Y recuerden que todo el merchandise, tanto de cómo está la banda al igual que el de Ritmo Peligroso y de muchos otros grupos, también lo pueden encontrar en bonustrack.shop. Hoy traigo saludos hasta Argentina. Quiero saludar al dueto Triole, que los maneja a mi querido amigo de muchos años en la Ciudad de México, Alan Jiménez, me mandó la música y los estuvimos escuchando. Y tienen una onda muy, muy agradable. La verdad que es un dueto de, de, de pop rock, diría yo. Ella se llama Natalia Carola. Ella es la guitarrista y cantante y Eduardo Folgueiras es el baterista y el cuate que hace las secuencias electrónicas. Ella me pareció sumamente afinada, con una personalidad muy agradable como cantante, eh, muy melódica, eh, 
y, y fresca. El dueto tiene un sonido bastante fresco. Acaban de lanzar su nuevo sencillo que se llama Muy Tarde y además tienen un EP. Digo, ya tienen sus años formados, ¿no? Si no me equivoco, están formados como desde el 2000 y cacho por ahí. No, no, no me acuerdo exactamente cuándo. Pero tienen un EP que se llama Triole y tienen dos discos, dos long plays, uno titulado Caos y otro que se llama A la Luna. Acá este, les vamos a dejar los links como siempre. Para mí tienen también mucho gusto como compositores. Y en fin, me pareció este, un dueto digno de, de saludar y de recomendarles para que se acerquen hasta la bella ciudad de Buenos Aires. Triole, formado por Natalia Carola y Eduardo Folgueiras. Un saludo hasta Buenos Aires, queridos. Y también hay una banda joven que me gustó mucho su, su sencillo que escuché. Ellos se llaman Los Carmangía o los Carmanguía, como le quieras tú decir. Es una banda que surge en 2014 con la idea de tener un sonido propio, como la mayoría de las bandas, obviamente, y expresar diversas emociones en un estilo claro y puro. Con una fusión de géneros, conformando sus ideas e inspiración en temas tan cotidianos y urbanos hasta llegar a los más profundas e íntimas lagunas de la mente de cada uno de sus integrantes. Eso me gustó porque está bien medio pachecón. Ellos son Luis Atom en la voz, Karim y Chiquis en las guitarras, Bambán en la batería y el buen Manu en el bajo. Ya tienen rato tocando en varios lugares de la Ciudad de México y esta rolita que a mí me capturó se llama No Más. Tienen el video en YouTube, aquí les vamos a dejar el link. Y me pareció una canción también muy fresca y muy agradable. Y les quiero mencionar que todos los integrantes... Tienen muy buenos maestros de música, porque los dos guitarristas, Karim y Chiquis, son alumnos de Alex Otaola. El baterista Bambán es alumno de Eddie Vega y Manu es alumno de Poncho Figueroa. Que por cierto, dentro de poco tenemos, tendremos a Ponchito por acá, probablemente con el buen Patricio Iglesias, una de las mejores bases dentro del rock mexicano, músicos de Santa Sabina, fundadores de Santa Sabina. Un saludo a Poncho Figueroa, a Patricio Iglesias, al Alex Otaola y también a Eddie Vega que son maestros de estos músicos de Carmen Gia. El fan de la semana es Alex Alcalde. Mi estimado Alex, todo nuestro cariño de parte de cómo está la banda. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Querida banda, traigo uno de mis discos favoritos de toda la vida, que cayó en mis manos cuando estaba yo chamaco. Les estoy hablando del King Crimson USA. Si no me equivoco, creo que es su primer disco en vivo, con una alineación maravillosa que incluye a David Cross en el violín y en los teclados, a Robert Fripp en la guitarra y en el melotrón, a John Wetton en el bajo y en la voz, y a Bill Bruford en la batería y en las percusiones. Este disco tiene un poder para mí porque es es un disco considerado como progresivo, pero para mí tiene unos destellos de metal, por ejemplo, en 21st Century Schizoid Man y el concepto de Lark Stonks in Aspic parte 2 realmente te impactan. ¿no? Es un disco que de principio a fin te pasea, son solo seis canciones, claro, de seis minutos, siete minutos aproximadamente. Y una cosa que a mí me gusta mucho de este disco es la voz de John Wetton. Para mí los mejores cantantes que ha tenido King Crimson han sido John Wetton y después obviamente Adrián Belliou. Digo, Robert Fripp siempre se ha caracterizado por estar rodeado de músicos de primer nivel, de cantantes de primer nivel. 
Y también las colaboraciones de Robert Fripp han sido maravillosas, ¿no? Desde todo lo que hizo con David Bowie en el disco de Heroes, hasta lo que hizo en los primeros discos con Peter Gabriel. En fin, ha sido un músico sumamente prolífero, creativo, y en lo que se refiere a King Crimson, bastante constante, ¿no? Aunque han tenido sus lapsos, pero hasta la fecha siguen tocando. Este disco... Eh, Creo que se siente la tremenda química que había entre John Wetton y Bill Bruford como base, como médula, como columna vertebral rítmica de King Crimson. Las guitarras de Fripp son espectaculares. Sin embargo, parece que en la grabación algunas cosas de David Cross no quedaron bien y trajeron al nada más y nada menos que virtuoso de Eddie Jobson, colaborador de UK y también de Roxy Music, a que hiciera algunos doblajes o overdubs, como se dice en inglés, de... Lark Stonks in Aspic parte 1 y de 21st Century Schizoid Man, donde tuvo que doblar los violines y hacer algunos este, trutrus por ahí para que sonara mejor. Y también eh, dobló el piano eléctrico de Lament, que es una canción bellísima del disco de eh, Starless and Bible Black. El disco abre con un pequeño segmento de... Walk On, The No Pussy Footing, que fue el disco de solista, bueno, de dueto que hicieron Brian Eno. Es un disco muy experimental, no a todo el mundo le gusta, que hicieron Brian Eno y Robert Fripp. Y entonces, de hecho, ni siquiera en el disco está el crédito. El disco aquí dice que abre con Lark Stone, Sin Aspic, parte 2. Pero hay como 30 segundos de esta canción que se llama Walk On, The No Pussy Footing, y de ahí ya caen a esta canción tremenda, que si no me equivoco es en cinco cuartos, pero bueno, los, los polirritmos y los compases compuestos para Bill Bruford es así como que el pan nuestro de cada día es algo con el. Es una cosa con la que nunca tuvo problemas este baterista tan talentoso, tan virtuoso que es este Bruford, y ni hablar todo lo que hizo con Jess y lo que siguió haciendo a lo largo de toda su vida. La grabación fue realizada por George Shantz y David Hewitt utilizando un Record Plant Remote Truck y grabaron. Eh, en junio de 1974 en un casino en Asbury Park de hecho la, la canción que abre el lado 2 se llama Asbury Park y la única que fue grabado en un teatro en Providence, Rhode Island fue 21st Century Schizoid Man el hombre esquizoide del, del siglo XXI tremenda canción del disco de Lark, Stunk, de Lark Stunks in Aspic Asbury Park y, y el Easy Money se editaron aproximadamente a la mitad de su longitud. Eran rolas como de 12, 13 minutos y aquí las editaron y quedaron como de 6, 7 minutos. Pero son preciosas. O sea, la neta, ¿cómo canta John Wetton? Me, me conmueve muchísimo su manera de cantar. En paz descansa ese talentoso compositor, bajista y cantante británico que si no me equivoco murió en el 2017. Les recomiendo de veras que se den tiempo este disco completito Está en, en Spotify y además trae dos canciones extra. Pero esta versión original de seis canciones de 1975, el King Crimson USA, verdaderamente, verdaderamente es una joya. Y se merece el espacio el día de hoy aquí en Cómo Está la Banda. Acérquense a King Crimson, una de las mejores bandas de rock progresivo. Y en este disco en especial con matices de hard rock, de heavy metal, muy buenos, muy buenos. Les recuerdo que tenemos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que ya saben, síganos, no les cuesta absolutamente nada. Y les repito que con solo hacer clic aquí abajo se pueden suscribir al canal. También, por último, otra vez... 
ya aparezco como maquinita, pero suscríbanse a nuestro círculo de amigos del Patreon. Ahí te enteras de quién es nuestro próximo invitado para que nos envíes cualquier pregunta que le quieras hacer. Estamos pasando los podcasts sin comerciales y puedes ver muchas otras cosas más, muchísimo contenido. También este, les preguntamos cosas fuera de, de, de las entrevistas como preguntas especiales que tú nos mandaste y también los top 3. ¿Sale? Y recuerden que el merchandise está en Bonus Track. Abajo, como siempre, amigos, están todos los links y para los fans que solamente nos están escuchando, recuerden que pueden ver este podcast en YouTube. Gracias a Rodrigo Bernal por las camisetas tan bonitas que nos mandaste, carnal. Y te felicitamos, te felicitamos por tus canciones y tu música que poco a poco está empezando a llamar la atención en México. Esta camiseta nos la mandó nunca de rodillas, siempre de pie a luchar. ¡Au! Y ahora me voy a aventar una pequeña semblanza de nuestro invitado de hoy que también es un colega y un buen amigo de muchos años atrás, y estoy hablando de Tony Méndez, bajista y miembro fundador de la banda Querigma, y pues también, como todos sabemos, después de los Arau y después de todo el nacimiento de Rocotitlán, Tony Méndez se quedó con Rocotitlán y realmente hizo una gran labor por mantenerlo a flote, algo que no fue muy fácil, y de todo eso platicaremos en esta entrevista. Pero eh, vámonos con esta pequeña semblanza, sobre mi querido colega, compañero musical, Tony Méndez. Tony Méndez es reconocido por su aportación al rock nacional como músico en la banda Querigma y también como un generador de semilleros y foros de rock como La Rocola de 1980-1984 y Rocotitlán de 1990 a 2004, que resultaron emblemáticos y cuyas historias se siguen recordando por melómanos y rockeros nostálgicos que descubrieron el soundtrack de su vida asistiendo a estos lugares cada semana. Así es. Muchos músicos consagrados comenzaron su camino haciendo escuela en aquellas tocadas de las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, Tony es un gran prisma que abarca otras áreas de conocimiento como la investigación, la escritura y el trascender del ser por medio de rituales ancestrales y la cultura canábica. Así que amigos, vámonos en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos con el buen Tony Méndez. Te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Bueno, cinco, cuatro, tres, dos, ¡Au! Mi querido Tony Méndez, qué gusto tenerte aquí, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, carnalito. Igualmente de verte y verte a toda madre también me da mucho gusto. Igual, viejo. Oye, hay, hay tanto que cotorrear, hermano. Estaba, digo... Yo te conozco desde hace muchísimos años, creo que si no me equivoco estuve en el primer show en Coyoacán de Querigma, que Ricardo Ochoa me invitó, este, muy sorprendido con la banda, y pues llegué a ver una banda, pues la, la, la verdad una banda sumamente armada desde aquel entonces, se formaron ustedes a principios de los 80, si no me equivoco, ¿no, Tony, o, o un poquito sí. después? Nos metimos al concurso del rock del Chopo en el 81. Somos ganadores del segundo concurso de rock del Chopo. Ok. Y carnal, este, ¿cómo empiezas? Yo, yo sé, tu hermano Beto Méndez es un músico sumamente reconocido, pero estaría chido que nos platicaras un poquito de tu niñez, de tu adolescencia, porque seguramente Beto influenció en tu vida, y si no influenció en tu vida, también que nos lo digas y que le expliques un poco a la banda quién es tu hermano Beto y, y que conozcan un poco más de la familia Méndez, ¿no? Sí, y después pues, de ti, obviamente. Fíjate que yo desde chavito tuve el chance de que mi hermano Beto, más grande que yo, ya era músico, 
México, ya tocaba, mis papás no tenían broncas de, de que nos dedicáramos a la música, fueron súper abiertos. Qué chido. Y alrededor de mí no solo estaba Beto, estaba Memo Méndez Gyu, que es otro chingonazo, mi primo, y Nando Estebané Méndez, que es otro chingón, Oscar Roundtree Méndez, otro primo, todos músicos, mi hermano Nacho Méndez, el más grande, que es un súper chingón, me encanta, soy su fan. <ríe> y entonces aprendí mucho de esto. Me tocó, me tocó hacer cosas artísticas desde muy niño, ¿sabes? A los dos años salgo en una película con López Tarso, con Pilar Pellicer, que se llama Días de Otoño, con Juan Antonio Edwards, Somos, salimos de carnales ahí. Y me llevó mi abuela, mi abuela fue actriz también, y salen películas con Pedro Infante, con Jorge Negrete, etcétera. ¿no? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Entonces, este, traía ya como esa... Mi abuela es la eh, Chayo, Isabel, este, Amezcua, la, este, espérame, es, no, ¿cómo que Isabel? Se llama este, Rosario, Rosario. <risa> Chayo. Rosario hace años que no... no ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te sopló tu hijo? No, Sergio. No <risa> ¿Ahí, estás con, ¿Ahí estás con Sergio Silva? Sí, aquí está. Claro. Ay, hombre. Acabamos de terminar el ensayo. Salúdame mucho. Acá. Sí, sí, un saludo. Pero este... Después tenemos sí, es que, que ten... acabamos de terminar el ensayo. Me... Sí que me prestó su oficina para, para hacer la, la entrevista, entonces me prestó también su iPad. Así que aquí estoy en el, en el set de Sergio. Buenísimo. Y pues este, muchos te saludos. Digo, chavito, pues me metí, en todo, me metí en el mundo musical por toda mi familia y Beto, mi hermano, fue el primero que me puso un bajo en las manos a mí y a Juan Carlos Novelo, que en paz descanse, mi querido carnalito, le puso las baquetas en sus manos por primera vez y, este, y armamos un, una banda ahí de, de niños que era la continuación de un grupo que había hecho Beto, Memo Méndez, Gio, Nando Esteban y Oscar Ramón cuando eran niños. Y entonces, este, cuando Beto monta, nos monta la banda, pues yo tenía 10, 11 años cuando empezamos a tocar. Y ahí le dábamos. Y ahí cuando yo iba en la primaria, en quinto de primaria o el sexto de primaria, Hubo una fiesta de fin de año en, en casa de un amigo y ahí cuando llegué a tocar con mi banda, que eran puros chavitos, estaba Sergio con, con su banda que me lleva unos cuantos años. Haz de cuenta que yo estaba en sexto de primaria y sexto y Sergio a lo mejor en primero de prepa. Ok. Con un poquito de diferencia, pero en esas épocas se nota muchísimo, ¿sabes? O sea, yo ya los veía así. No, pues ¿cómo, cómo no. Yo digo, yo digo que cuando tienes 15 años es, es raro que tengas un amigo de 10 pero a los 25 sí puedes traer un buen cuate de 20. Sí, sí. No, como que ya no hay tanta onda, como que hay una cierta similitud. Aquí cuando empezamos a, a tocar, este, a tocar los dos, nos hicimos cuates y entonces ellos nos invitaban a sus tocadas y nosotros a las, a, a la, a las nuestras. Y empezamos a armar como un circuito y salimos varias veces. Luego se salió el que era el cantante y, y baterista del grupo de Sergio. Y mi grupo también se deshizo. Y nos quedamos este, novelo y yo me empecé a juntar con Gilberto Favila y, y Sergio se había quedado Rodolfo Neto y Sergio. Y este, un, un tiempo yo toqué con ellos, se llamaba Iconoplasta el grupo. Claro. Y estuve tocando un rato con ellos, pero no el de Víctor Valdovinos, otro. Ah, otro Iconoclasta. Otro Iconoclasta. Y entonces, eh, hasta que un día fuimos a un programa de radio en, 
y, y cuando dijimos que nos llevábamos iconoclasta, Víctor rápido llamó y dijo, no, yo soy... <risa> y dijimos, nosotros también, y dijo, pues sí, pero yo este, ya soy más conocido que usted, pues nosotros llevamos dos años, dijo, pues yo llevo dos discos o no sé qué, no, pues ya, ahí muere, tú eres el dueño, y este, ya se quedó Víctor con el nombre, y Sergio estaba ensayando por un lado, yo por el otro, y me encontré un día en una refaccionaria en Plutarco y el Eje 6. Me paré a, a arreglar una llanta y estaba ahí neto. Estaba en su bochito. Entonces nos encontramos, cotorreamos. Y pues el neto siempre muy bondadoso, muy carnal. Me prestó una, una guitarra aplaus que le había prestado Carlos Carvajal. <ríe> y la tuve como un año, yo creo, esa guitarra. Pero a partir de ahí... Neto me dijo, oye, cabrón, vente al ensayo, ensayar otra vez. Y dije, pues, ¿pero qué hacemos, cabrón? Sergio toca el bajo, yo también. Y ahí no nos arreglamos, cabrón, vente para acá. Y así empezamos la banda, un cacho cantaba a Sergio, yo cantaba a otras, y tocábamos el bajo uno y otro. Y pues ahí se vio la diferencia de quién tenía que cantar. Y, pues, ¿Y quién tenía. <risa> oye, dime una cosa, Tony. O sea que entonces tú y Sergio, los dos, ambos tocan bajo. Sí, desde, desde sí. chavos. Y Sergio obviamente dejó el bajo y tú te dedicaste a, to a tocar el bajo y Sergio a meterle duro a las melodías y todo, porque para mí es un, es un gran cantante y sobre todo en vivo un cantante que interpreta muy bien y muy afinado. Entonces ustedes desde chavos ahí en esa etapa se dieron cuenta de cuál era el camino de cada uno, ¿no? Sí, pues eh, mira, ya estábamos cada quien con nuestras vidas un poco armándola, pero nos fuimos como que acercando ya en, en las épocas de... De, del Chopo ya en los ochentas este, fue cuando nos metimos al concurso del Chopo al segundo concurso de rock del Chopo en el 81 y entonces a partir de ahí salimos ganadores del concurso y, y decidimos este, pues, seguir adelante con la lana que ganamos compramos una batería para el novelo y, este, y con esa nos fuimos a dar el, el rol y a ensayar y empezamos a tocar en todos ¿En, lados ¿en, ¿en qué año fue eso Tony? El rock del Chopo fue en el 81, pero casi a finales del 81, por, por, ser, sí, por noviembre. Yo, 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 si no me equivoco, yo creo que el concierto de Coyoacán que te platico fue a finales del 82, ¿podría ser? O sí. los últimos cuatro meses del 82, en un gimnasio ahí en Coyoacán. En el centro de Coyoacán. Sí. Este, esta tocada pasó una anécdota loquísima. <risa> Sergio tocaba como, todavía como tres o cuatro canciones en el grupo El Bajo y las demás ya las tocaba yo. Y ese día me fui a mi casa y me quedé dormido después de, de una sesión con mi novia. <risa> y me quedé dormido, cabrón. Entonces de repente así abrí los ojos. ¡La tocada, cabrón! Estaba muy cerca ¿no? de mi casa donde era la tocada. Y cuando llegué hasta, así a estacionarme, oía a Sergio cantar la última, o sea, la última más que quedaba y que se, se sabía tocando el bajo. Y en ese entré yo así en la tocada y ya me pasó el bajo. <ríe> Entonces, creo que esta fue la vez que nos viste. Hubo otra en Casa sí. de Novelo también, las primeras. No, de, yo me acuerdo muy bien de esta, de ese centro de Coyoacán. Y fue Ricardo Ochoa. Ricardo Ochoa fue el que me llevó y me platicaba mucho de ustedes. Ahora dime una cosa, Tony. Este... De, de los fundadores, de los fundadores nada más quedan tú y Sergio, ¿cierto? De los originales. Sí. Ok. ¿De dónde viene el nombre de, de, los, de, de, ¿De dónde viene el nombre de Querigma 
¿Y, y qué significa querigma? Pues este querigma es buenas noticias, viene del arameo, okay. el idioma que aparentemente hablaba Jesús, Exacto. uno de los que hablaba el maestro Jesús. Y sin que seamos un grupo religioso, sí somos respetuosos de, del rollo místico de cada quien. Claro. Y se puso ese nombre para, para el concurso, había que poner un nombre. En ese momento entonces no fue consultado ni fue votado. Fue impuesto por el Sergio. <ríe> y ya, okay. nos quedó y la, lo apoyamos a todo, ¿no? Y, y este... No, pues está bien, está buenísimo. Me parece que, que tiene un cierto equilibrio espiritual el asunto y, y por ahí siempre es chido. Y el, entonces el nombre se le ocurrió a Sergio. Él lo impuso, en pocas palabras, como acabas de decir. <ríe> sí, nos íbamos a llevar antes este ritmo iconoclasta, pero... No, ya Valdovino llegó y ocupado, sí, pues, ya estaban ocupados los dos. Oye, ritmo. Este, Tony, eh, siempre has tenido un lado de negocio, aunque al final del camino, pues eres un compositor, eres un músico, tienes un lado muy importante que vamos a entrar en eso un poquito más adelante, pero yo te quería preguntar, en esos inicios de Querigma, cuando Querigma y Botellita tocaban prácticamente, no sé cuántos días al mes, en la Rocola, que estaba por allá por el sur, muy cerca de Hip 70, de donde nosotros de pronto tocábamos, pero creo que incluso la Rocola eh, era un lugar pequeñito, pero con un tremendo éxito todas las noches. Creo que habrían seis, no, seis noches a la semana, algo así. ¿Cómo comienza todo el asunto de la rocola? ¿Y cómo se te ocurre o cómo se da que, que te hayas aventado tan chamaco a comprar la rocola, güey? Platícanos todo, <risa> toda esa etapa, por favor. Sí, sí. Fíjate que cuando... Bueno, primero, como venía de un bagaje familiar artístico, había aprendido muchas cosas de producción sin, sin saberlo, ¿sabes? Con mi hermano Nacho, este, era yo su secre y acomodaba cuando iba a tocar, este, y, y le acomodaba todo el, el, el equipo y veía cómo, cómo lo instalaba, cómo todo. Y entonces este, aprendí, sin, sin darme cuenta, fui aprendiendo, aprendiendo, con Beto también, por supuesto, y con mis primos, el Méndez Trío, que se hizo después ya en esas épocas, este, aprendí mucho de producción yo creo que eso me mi hermano Nacho hacía jingles mi hermano Nacho es un gran jinglista entre otras cosas y, y tiene yo creo que el, el, la palomita del jinglista más antiguo de la historia, no sé si de América Latina pero por lo menos de México hizo el primer jingle de la historia que es el de burbujita, burbujita, burbujita de las salidas pico cuando alguien tiene mala digestión al instante burbujita en acción entonces este, mi hermano pues hizo cantidad hizo la planta de Jume ¿sabes? yo soy la planta de Jume puta famosísimo me acuerdo hizo muchos de Sabritas de Twinkie Wonder hizo un chingo entonces pues yo aprendí también ese negocio de los jingles de llevar y de cobrar y de hacer y, y entonces cuando estábamos con Querigma, pues teníamos que, este, tú lo sabes, no había lugares, entonces teníamos que inventar todo. Y fuimos a un lugar donde tocaba Cristal y Acero, en, sobre Miguel Ángel de Quevedo, 
y tratamos de tocar, pero el cristal de acero no nos dio chance, ¿no? Era como su, su bastión y no quisieron que tocáramos. Y entonces me fui a un lugar que estaba a una cuadra de... ¿Recuerdas el nombre de ese lugar de cristal y acero? Sí. No. ¿No sería no, el, mama, el Mamas Pizza? ¿No sería? No, ese fue ya después. Ok. Este... Es que me está marcando mi hijo, pero bueno. Uy, mano. No, no, el Mamas Pizza lo conozco y yo sé que él fue su, su mecenas de Cristal y Acero. Es un gran tipo este carnalito, él y su esposa. Maravillosos los dos y fueron un montón de veces a Rocotitlán y eran los mecenas de Cristal y Acero tal cual. No, este era otro lugar que tenían sobre Miguel Ángel de Quevedo. Ok. Que no duró mucho tiempo. Pero cuando, no, cuando vimos que no lo podíamos hacer ahí, fuimos a uno que estaba al lado de un restaurante chino. Y le dije, oye, ¿podemos hacer una tocada? Sí, ¿cómo no? <risa> a tratar, y ya le explicamos aquí el escenario. Ellos ni tenían ni idea, era un, una mexicana y su esposo un canadiense chino. Y entonces organizamos la tocada de Kirigma ahí, y pues fue un exitazazo, ¿sabes? Estuvo lleno el pinche lugar. Y me acuerdo que fui a hacer las cuentas con ellos, creo que un día después, domingo o el lunes, me creo, creo que el lunes, Llegué a hacer cuentas con ellos y me dijeron, oye, pues estamos, este, toda la noche estuvimos pensando, vimos todo tu desarrollo, todo tu evento y pues en los tres años que llevamos aquí nunca habíamos juntado, juntando toda la lana de los tres años, no llegábamos a lo que metiste esta noche tú. Entonces pensamos que quien debe de manejar el negocio debe de ser tú y no nosotros. Yo pues todavía hay como que, pero ¿cómo? ¿Y qué tal? No, pues te lo vendemos en plazos y facilidades y bla, bla, bla. Entonces, pues ya, me hicieron una propuesta de vendérmelo. Me fui al ensayo, le platiqué a los querigmas y tres teníamos lana para, para invertir, que eran Neto Canales, Rodolfo Yáñez y yo, Gilberto Favila, Novelo y, y Sergio no, trae, no tenían lana. Entonces pusimos entre los tres que teníamos la lana, toda la lana del antro, y les propuse yo al grupo que se le descontara de sus mismos pagos. ¿no? O sea, van a ser nuestros socios igual como si hubieran puesto la lana, pero la lana que pusimos por ustedes nos las van a devolver con lo que ganen. Ahora sí que es un rollo de cuates, ¿no? Un préstamo claro. de... Es... Y por eso nos hicimos dueños de la Rocola. Entonces, Rocola es como como el papá de Rocotitlán y de varios que siguieron después, ¿sabes? Es como... Sí, era, chi era chiquito, pero fue precursor. Yo, sí. yo me acuerdo más o menos al mismo tiempo que Hip 70. ¿Cuándo fue este? ¿En qué año fue este asunto de 82, la 82, 82 a 84. Ok. Sí, nosotros yo, me acuerdo, ya... sí. yo me acuerdo de un día que llegaste, ahí es donde yo te ubico, no te ubico de la otra tocada. Yo, o, o no me acuerdo bien. Me acuerdo que llegaste a la... A la la Rocola, con un super look así, este, dulcísimo, <risa> y me dijo, me dijo que también que descanse en paz, Luis Suárez. Uy, el camarero. Tú no, un, un, gran, un gran hermano que tuvimos en común tú y yo a lo largo de toda la vida, porque cómo te quería, ¿eh? Y de sí. verdad que a mí me quería y cómo yo lo quise. A mí de verdad que es una muerte. Recuerdo mucho, tengo comunicación con, con sus hijos, ya también murió Sabi. Sabina murió hace un par de años también. Wow, no sabía. Sí, sí, sí falleció la, la Sabina, la viuda de, de Juan Luis Camarillo, nuestro querido eh, el maestro sí, yo, Suárez al final. En el, en el velorio de Luis me encontré a Marcelito. A Mar, claro, 
Marcelo fue, sí. Yo, ahí en el velorio. Bueno, pues... Pero yo bueno, vol volviéndose. Me dijo, oye, cabrón, te, te traje a presentar al Piro. Y tú llegaste, te digo, super rockstar con los lentes, bien punk. <risa> y, este, y así con la chamarrona y super look, ¿no? Así... ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? La chingada. Y entonces ya acordamos una fecha para que tocaras con ritmo peligroso. Pero tú me decías, este, Dangerous Rhythm. Y yo te decía, ritmo peligroso. No, men. Dangerous Rhythm. Nosotros traemos el concepto aquello. Ritmo sí. peligroso. Cuando te voy a poner. Nos medio alegamos ahí. Y ya dijiste, bueno, ponlo como quieras, cabrón. Pero es Dangerous Rhythm. Ahí como que. Sí, en el 82. Yo, yo fui el primero que le puse ritmo peligroso. Cara. En el 82-83 todavía éramos Dangerous Rhythm. Pero, sí, pero al padre, final yo, yo, no, yo no me aferraba tanto porque ya venía el rollo de empezar a castellanizar el asunto, ¿no? Sí, sí. Era una ola, era una ola que. que, se, que se, se sentía que ya venía. Y ya desde el primer LP, desde el primer y único LP de Dangerous Rhythm, ya venía indocumentado y estás perdida, que eran rolas en español, ¿no? Yo me acuerdo de esa noche y me acuerdo de otra noche, Tony, también por esos años que coincidimos con Paco Gruexo, güey. Y estaba Paco Gruexo sacando botellas de Lifraumilch, de, de, del vino ese alemán que le encantaba tomar. ¿Tú te Ajá. acuerdas de esa noche de casualidad? Eh, te estoy hablando como 82, 83. Según en la Rocola, entonces. En la Rocola, sí. Es que la Rocola no era muy grande, pero era... Tenía como esta vibra muy acogedora, ¿no? Entonces ya varios rock and rolleros iban un poquito antes de que sucediera lo de Rocco. Y yo me acuerdo de estar ahí con Paco Gruexo. ¿Tú te acuerdas de que Paco Gruexo te haya visitado así en, en, en una fecha tan temprana como 82, 83? Fíjate que no me acordaba. Yo tenía todo el rollo de que cuando entró a trabajar conmigo en Rocco, sí me acuerdo que ya lo había conocido. Lo, lo conocí a Paco súper chavito yo, porque Paco montó, hizo un montaje de... Jesucristo Superestrella en Tlatelolco, pero yo tenía 15 años o algo así. Y entonces fuimos y pues Paco nos habló a todos los niños, digamos, estábamos viéndolo, admirándolo, y, y me dio un, un, un papel en la obra y todo, y total que ya luego ni fui. Y lo dejé de ver, ya no me acuerdo, y después pasó lo de la Rocola, que sí, por supuesto, estuvo ahí Paco, pero no, no lo tenía como muy presente. Okay. Pero después en la parte de Rocotitlán, bueno, sí, hasta ya lo, ya lo, de eso quiero hablar más tarde, pero quiero ir por etapas para que todo el sí. mundo se sintonice. Oye, sí. entonces, eh, entonces Paco Grexo hizo una producción de Jesucristo Superestrella, supongo que en el teatro Antonio Caso, ¿no? De Tlatelolco, sí, no, en, no, en el, no en el hoyo funky, sino en el teatro, porque había una diferencia entre el salón Antonio Caso y el teatro Antonio Caso. Ah, sí, en el teatro, pero además nos ensayaba en el también en el ferrocarrilero. Ok. Paco era el dueño ahí, ya sale, abrían todo, decía, a ver, cabrones, hace sí. pinche teatro y todos temblaban, cabrón. Sí. No, era, era intenso, mano. Yo, yo de verdad que lo quise mucho. A nosotros nos abrió muchas puertas al mero principio, por ahí del 79, incluso Ajá. finales del 78. Oye, Tony, y entonces te involucras en la rocola y, y, y es tuya, luego la vendes. ¿Qué, qué, ¿Cómo termina esa etapa? Ya de querigme en la rocola. Pues Kerigma, primero ahí este, estuvimos dos años y cacho, y el auge, este, estábamos en pleno auge cuando nos la cerraron, y también porque me estaba yo acordando, fíjate que llegaban los cachunes a, a, a la rocola, y pues estaban en un momento muy glorioso, ¿sabes? Estaban en, 
en su programa de tele y pues imagínate, chavos, con lana, con éxito, pues no había quien los parara, ¿no? Claro. Hacían una bola de desmadres, cabrón, la verdad, este... Ahora sí que nunca, siempre los, siempre los soportamos, pero se pasaron cabrón de lanza, ¿sabes? Hacían cosas tremendas, cabrón, este... Bueno, metían de todo, todo tipo de cosas este, no permitidas, se, y la metían todo por la ventana, ¿sabes? Les pasaban... Desde afuera, la, por la ventana de la rocola, pasaban los pomos, pasaban la mois, este, el cocol, todo, cabrón. Lo metían al baño y se encerraban ahí y armaban su pinche fiesta, cabrón. <ríe> y pues yo creo que sí tuvo que ver mucho la actitud de los cachunes con la cerrada del lugar, ¿sabes? Porque luego aventaban todas las botellas por la ventana y todo el basurero y el desmadre que hacían. Y pues creo que fue parte de... O sea, que que los... no, o sea que lo, nada más iban a reventar, ni siquiera iban a consumir, porque llevaban todo. Sí, ni pagaban, ni nada. Pues, Fernando los traía todos. Era la casa de Botella y de Querigma, como dice. Estábamos ahí Botellita y Querigma y Fernando. Fernando, Sergio Arau y yo nos conocemos desde... Uh, sí, pues sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Yo los, la, la primera vez que, que vi a los Arau, yo, yo también tenía como 11 años o 10 años. Y tocaban en una que se llamaba La Ley de Herodes, en una banda. Sí, claro, que Entonces, de hecho tocaron en Avándaro. Un día antes de Avándaro, un día antes del, del Gran Festival, el jueves, y ya con muchísima gente, con miles de personas. Sí. Y este, entonces yo los conocía bien. Creo que estaba, creo que estaba con, con Cheiro en la batería, ¿no, Tony? No Eran me acuerdo. Los, los dos hermanos Arao y creo que estaba Santiago con Cheiro en la bataca. Mira, eso que, 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 a lo no, lejos me no acuerdo. Sabía, no sabía, no ese dato. Esa es una buena pregunta. Sí. O no sé si era el Chicharo, el amigo de Fernando desde Chavito, el hermano del. Ah, Quí... bueno, el Chicharo, el Chicharo sí conviví con Kilo que tocó contigo también. No, no, el Kilo tocó con, con los Cachos, no con nosotros. Ah, sí, Tocaba sí. Tocaba con una banda, una banda que también iba mucho a Hip 70 cuando se, se inició el punk. Pero sí. bueno, entonces síguele. Y entonces, ¿tú, tú, ¿tú crees que por culpa de los cachunes se cerró la rocola? Yo creo que fue gran parte de los desmadres que hacían. hacían. Un día llega una chava y me dice, oye, no puedo entrar al baño. Y ya me está haciendo, ya llevo un ratote. Pues, como que no puedes entrar? Pues no tiene chapa, ¿no? Y entonces llego yo así a tratar de abrir, no se puede. Y pues ya sabes, ¡zum! Y sale Fernando, estaba de nylon deteniendo la puerta. Y ¡pum! Le pego y sale volando Fernando hacia adentro del baño. ¿Qué onda, cabrón? No, esperan, ya sabes, los agarré en, con las manos en la masa y este, y ya, dejen entrar a la gente en el baño, la chingada. Y mejor pásense al camerino, cabrón, hagan su desmadre arriba, ¿no? Entonces, pero pues eran muy desmadrosos. Yo los, los aprecié a todos muy bien, ¿no? Eran sí, mis... claro. Pero sí, eran desmadrosísimos. El otro día, el otro día, precisamente platicando con Fer y también con el Paco Aro hace unos días en México, nos estábamos acordando de las fiestas en casa de, de Patti Juárez, la que era directora de cámaras de Cachún Cachún, que en paz descansa. Sí, sí. Qué bárbaro, pobrecita también. Su casa terminaba, güey, como zona de guerra. Sí, 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 fue tremendas. Bueno, había unos fiestonones donde nos íbamos, ¿te acuerdas? A, a, con, con este Calzada, Gloria Calzada y otra conductora de Televisa, este, hay una preciosa, no me acuerdo cómo se llamaba, nos íbamos casi todos los fines de semana. Sí, Elsa Saavedra. 
Elsa Saavedra. Es, pri, es prima esposa de Claudia, mi esposa. Ah, mira, que es prima, prima, no prima, haciendo... prima hermana, prima esposa. <risa> prima hermana. <risa> sí, no, ella, ella está, estuvo mucho tiempo en Londres y ahorita creo que anda por allá, por este, por Canadá, no sé. Sí, pero eran, eran Gloria Calzada, Elsa Saavedra y este, y la otra chica que es este, ay, mano, ¿cómo se llama? Hermana de este reportero tan famoso ahora de Univisión que anda muy metido en la onda política. Bueno, ya al rato nos acordamos. Y entonces, Tony, ¿sigue la carrera de Querigma? ¿La Rocola la cierran o la vendes? No, la Rocola no la cierra la delegación, porque un vecino justamente este, se va a la delegación y se queja, se cuenta que recoge la basura mencionada anteriormente, que incluía condones y demás, y va a la delegación y dice, oye, ¿cómo aquí permites...? Está. Y aquí está el cuerpo del delito. Y, y, y se lanzó de diputado. Y cuando se lanzó de diputado, Cataplum, no cerraron el lugar. Tremendo. Entonces, pues nos quedamos sin lugar de un día para otro. A mediados de 84, casi a finales de 84. Y en 85 se abre Rocotitlán ya con los botellos y con Fernando y todo ese sí. rollo. Que esa fue la época que nosotros vivimos este, fuerte, porque ya... ya... Cuando, cuando tú te involucras, yo ya estoy prácticamente terminando con ritmo y empiezo en mi etapa de solista. Pero bueno, eso es otra historia. Tony, eh, ¿cuál consideras tú que es el disco ya después de tantos años? Ya después vamos a hablar ahorita del regreso de Querigma porque sé que van a tocar dentro de poco. Eh, ¿Cuál consideras tú que es el disco donde verdaderamente Querigma logra una madurez musical que tú dices, puta, este es mi disco favorito de todo lo que grabamos. Fíjate que yo estoy enamorado de todos los discos. Por ejemplo, Hamlet me encanta, ahorita que acabamos de tocar Locura y que la vamos a tocar el domingo, puta, pues es un rolononón de Gil Favila, ¿no? Que me encanta tocar y llevo a, es la rola que más tiempo llevamos tocando, desde 1984. Pero... Pero también, por ejemplo, del siguiente disco, la de Nena, en mi espera, fueron como los hits siguiendo la línea. Y luego del siguiente disco, este, pues fue todo el éxito de Esquizofrenia y de, y de Tres Lunares, cabrón, que es la canción más famosa, Kerigma. Y luego viene un disco que se llama Morir Imaginando, que a mí me encanta una canción que se llama Quemarropa, de ese disco, aunque esa no es mía, esa es de Sergio. Este, sí hay otras rolas mías, pero la que a mí más me gusta es esa y, este, y ahora el nuevo disco pues hay muchas canciones que me encantan o sea, como que sí estoy muy enamorado de, de los discos, pero el más famoso pues es Tres de Nares sí, sí, bueno, como canción, ¿no? sí, como canción el, pero... el disco es el más vendido de nosotros ok, sí, no, esa canción fue un éxito oye, y, y, es... y ahorita están regresando con un disco nuevo Sí. Platícanos de ese disco, eso yo no lo sabía. Yo sabía que iban a tocar, pero no sabía que tenían un disco nuevo. Qué bien. Sí, fíjate que en 2018 hicimos un disco nuevo. Eh, nos empezamos a reunir eh, después de un gran tiempo de, de no vernos. En el, 2000, en el 2005 tocamos en el Teatro Blanquita. Y, y antes del... Ah, en 2015, perdón. 2015, entonces desde ese tiempo no habíamos, no habíamos tocado hasta el 2019 que tocamos en el Cantoral y presentamos el disco. Ah, órale, pero Estuvo, presentaron, presentaron el disco y tan tan. 
empezó el pinche COVID y valió más. Hicimos dos presentaciones. Qué La bonito teatro, ese, ese teatro está muy chido. Tocamos en el Cantoral y fuimos a, to a tocar a Tijuana con una superproducción, este, medio mal organizado en cuanto a promoción el evento, pero el concierto impresionante, todo perfecto, el equipazo que hubo y todo. Y, y ya, y paramos. Entonces, en, el, en este trayecto para, para Colmo de Males se nos murió el manager, Fernando. Y entonces nos quedamos un poco como en, en la nada, ¿sabes? Y, y hace unos mesecitos nos pues, hablamos por teléfono, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? Tal, tal, tal. Y pues hay que promover el disco y hay que hacerle saber a la gente que tenemos un nuevo disco y no se ha tocado y ya tenemos ganas de tocar, etcétera. Y armamos este, un, un concierto íntimo en un lugar que es como muy emblemático, que es el Huerto Roma Verde. Es un lugar eh, revolucionario, ¿sabes? Está metido a fuerza en la ciudad, un rollo ecológico, donde están salvando, este, donde te enseñan a sembrar plantas, te dicen para qué sirve, cuáles son, reciclan comida de restaurantes. Tienen un montón de proyectos, traen artistas de, de Europa y les dan as, eh, hospedaje y comidas y los ponen a trabajar obras y hacer cosas ahí. Tienen un, una buena dinámica. Entonces, y el, el mero chingón del, del huerto es homónimo del de Molotov, se llama Paco Ayala. <risa> Qué y es poca de Paquito también. Los dos Pacos. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente. Qué interesante está esto. Este programa va a salir después de este show, pero me okay. pareció interesantísimo lo que me dices de, de esta grabación, de cómo la presentaron, cómo llegó el COVID y se quedaron aguantando. Es, es, eh, he estado viendo las fotos y noto que es prácticamente el querigma de los 90, ¿no? Están los todos... Eh. Están sí. todo, o de finales de los 80, está, están todos, este, Azambuya, el Alex Azambuya. Me acuerdo que tuviste también mucho tiempo un guitarrista cubano, porque estuviste muy cerca de la cultura cubana y de todo eso. ¿Cómo se llamaba aquel guitarrista cubano que tenías? William Martínez Méndez. ¿Y qué es de la Gran, vida de él? Sí, no, era tremendo. Vive allá en Miami, está más cerca de ti que de mí. No me digas, ¿y qué está haciendo aquí? Pues estuvo tocando años, es un super guitarrista, no sé qué esté haciendo, pero pero es un musicazazazo, llevo rato de no saber de él, por ahí encontré una foto que subió a su, a su Face con su hermana, y dije, yo tomé esa foto y me contestó. <risa> Oye, y, y sigue, regresó tu baterista, bueno, después de Juan Carlos Novelo entró tu baterista que, te, que tienes actualmente, ¿cómo se llama que me cae re bien? Arturo, mira, Arturo, ya nos conocíamos también, lo conocí en la secundaria, ahí este... Cotorreábamos y él ya tenía una bandita chida que se llamaba Lucifugo, que tocaban como más covers, pero, pero pues ya empezaba a tocar, ya lo habíamos visto, por ahí algún día habíamos echado un palomazo con Arturo. Y entonces un día me llamó un cuate músico que se llamaba Edgar Her Herba y me dijo, oye cabrón, tengo un viaje a Japón para ir a tocar seis meses, te necesito, vente, vámonos cabrón. Qué gusta, suena súper interesante, nada más que pues yo ya estoy con querigma y no, no, no jalo. No, cabrón, vámonos seis meses, que la que no. Entonces sí. dijo, conéctame a alguien y le conecté a Arturo. Fíjate. Hablé a Arturo y le dije, oye, ¿quieres irte? Me dijo, sí, órale, y se fue. Y el cantante era Mijares. 
Nada más. Entonces se fueron el buen y cuando Arturo, pues ya tocaba mucho más chingón y además traía una batería Yamaha súper chingona y Juanito se acaba de salir de la banda, de hecho así como medio intempestivamente porque Memo Briseño le invitó a echar un palomazo con su banda y aunque no dio bien el ancho, según dice Briseño, vio las capacidades y le dijo, güey, si vienes a ensayar, por supuesto que la vas a hacer, ¿no? Claro. Entonces, te pasó a, a, a la banda, pero nosotros teníamos un concierto. Entonces llegó Arturo, fui a recibirlo a la fiesta de su llegada, y ese día le dije, güey, ¿quieres tocar con Kerim? Me dijo, no mames, claro, cabrón. Y dije, bueno, pues mañana ensayo, cabrón, y el fin de semana tocamos. Sí. Y entonces tuvo que aprender todos los temas y la verdad lo sacó impresionante ¿no? entró como, como anillo al dedo entró a la banda ¿no? sí, nos llegó a rescatar y además con pues, con una actitud chingona no de llegar a entrarle a todo la verdad es que se la Qué bien. sí la actitud es la mitad de todo Tony déjame ir un segundito al baño y regreso dame 30 regresa. segundos y entonces entra entra Arturo como anillo al dedo y ya y se, forma, y se forma un querigma ¿Más potente podrías considerar eso? Pues, mira, Juan Carlos... Diferente, ¿no? Diferente. que es un pinche talentazo y, bueno, fue un gran carnal. Es mi mejor amigo de toda la vida, Juan, Juan Carlos Novelo. Y, por supuesto, que fue muy triste que se fuera... Claro. Ya de esta manera. Pero, pero Arturo era más rockero, ¿sabes? De alguna manera, Juan era más jazzista... Y, y Arturo nos hizo un poco más pop y creo que fue bueno. Fue como, como que sirvió. Yo creo que todo ha servido, ¿no? Este, las, los elementos, cada elemento es como un matrimonio. Se hace una energía diferente, ¿no? Y, y yo lo veo contigo, con tu banda, como han ido interactuando, ¿no? Ahorita Selmosi es como que una pieza importantísima en Ritmo Peligroso y en otro momento lo fueron otros elementos, ¿no? Claro. No, y uno tiene también que ir como madurando y dándote cuenta de, de estos cambios que sufre la banda, ¿no? Y de pronto es, es totalmente cierto la cuestión de que hay como una relación espiritual diferente con cada uno de ellos. Sí. Y al final del camino son tu familia, cabrón. Porque sí, para mí tocar ya en un escenario y componer con una banda, intercambiar ideas y todo, y sacar una rola, te une de una manera diferente que, que, que si fuera otra situación de, de la vida, ¿me explico? Totalmente, totalmente. Tony, esta, esta, esta charla, güey, o sea, no, nos podemos quedar hablando dos, tres horas, yo lo sé, pero esto tiene que tener como un final. Y, este, y yo creo que seguramente vamos a tener una segunda parte, pero digo, todavía falta. Pero yo no puedo dejar de preguntarte. Sabemos que Rocotitlán lo, lo inicia Botellita de Jerez con Fernando, con Chicho. Y por ahí había, creo que otro socio, que no recuerdo su nombre. Pero Salvador. después, ¿Salvador qué, perdón? Salvador Arias y Thierry Gotter. Bueno, sí, Thierry, que, que, que hasta la fecha sigue activo trabajando en audio. Sí, ¿no? Con sí. Asazo, Thierry es un productor de primera línea de, de, de nivel internacional. Genial. Eh, yo creo que lo vi en el Vive Latino del 2012, si no me equivoco. Ahí estuve con él compartiendo un rato. Eh, pero lo que te quería preguntar es, ¿tú asumes ya ahora sí que me quedo con Rocotitlán, ¿no? Tú asumes este, la compra, 
eh, creo que te metiste al ruedo tú solo, no sé si tenías socios. Esta es una etapa sumamente larga porque fue una etapa difícil, una etapa en la que de pronto lo renovaste, de pronto hubieron broncas, de pronto lo volviste a tener y de pronto te mudaste a Canal de Miramontes. Y est estamos hablando como de, de un lapso de cuántos años, como de 10 o 12 años, ¿no? Sí, mira, fíjate. Pl platícanos toda esa etapa, por favor, con calma. Te voy a platicar varias cosas. Primero, en, en, cuando, para terminar la rocola, pues este, nos la cierran intempestivamente en 84. Un día me llama Sergio Arau y me dice, carnal, encontramos un local ideal. Este, me dice para hacer la rocola. Y, ay, qué chingón, ¿y qué onda? Dice, pues te llamo, te llamo después, voy a ir. No lo he visto, pero me avisó Paco. Entonces, este... Se reunieron y después ya no me llamó Sergio y después ya supe que iban a hacer Rocotitlán, pero ya ellos, ¿no? O sea que digamos que nosotros ya no, ya no íbamos a ser socios ahora, eran ellos los dueños y nosotros nada más. Iba, iba a cambiar las cosas. Entonces armaron todo Rocotitlán. A mí me agradó mucho todo el concepto, lo disfruté muchísimo. Admiraba mucho a Fernando durante toda mi vida desde chavito. Y este... Y entonces fuimos a, a el día de la inauguración de Rocotitlán, Fernando le pidió a Pepe Navas, que como ahora como Rocotitlán ahora era de botellita, pues que quería que si Querigma le abría. Y pues le dijimos que claro que sí, por supuesto, que no había bronca, que, que claro que abríamos. Y fíjate el paso de la historia, entonces Querigma es el primer grupo que tocó en Rocotitlán. Estuvo padre, nosotros dimos una cosa buena para Botellita y la historia nos premió con ser el primer grupo que tocó en Rocotitlán, ¿no? ¿Eso fue el 15 de septiembre del 85? Creo que fue el 14. Y luego lo cerraron, ¿no? Por el temblor. Como 15 días se cerró, 14, 15, y, y después se abrió otra vez. Entonces, bueno, ahí tocamos también muchas veces, sí. y ya no tanto como en la Rocola, pero sí tocábamos muchísimo, ya era nuestra casa. Y pasaron tres años y medio excelentes, maravillosos, increíbles. Y un día subí al antro, iba a ver quién tocaba. Llegué un fin de semana. Y pues en la taquilla había dos personas desconocidas. Y, y pregunté, oye, Fernando Arau, me dijo, no, no trabaja aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, chinga, chinga, así por momentos. Y los botellos, no, ya no están y no trabajan aquí. Ah, cabrón. ¿Cómo? No, hasta como que pues, Rocotitlán está todo. ¿Qué pasó, cabrón? Era otra vibra. Sí, cabrón. Y aparte estaba medio vacío el lugar en sábado. Y entonces me asomo al balcón. Debe haber sido esto en noviembre o diciembre, yo creo. ¿Del 90 del o del 89? 89. Me asomo en el balcón y veo a dos judiciales de traje, así pelones con pistolas en la mesa como recargados así. Entonces le digo, me dice, oye, ¿son judiciales? Me dice, no, son los dueños. Ah, cabrón. Cabrón. No, mames. ¿Y esos cuates? Sí. Puta. Órale. Y dije, ¿quién más son los dueños? Pues este cuate que va ahí, ¿quién es? Rafael Estrada. Rafael Estrada era como el que entendían, fue... Bueno, ellos fueron los que compraron intempestivamente, porque hay una historia ahí de Rocotitlán que, 
que no se ha querido contar y que yo ahorita no la voy a contar por respeto a amigos mutuos. Pero, pues, ¿cómo le haces para que de un día a otro ya no sean los dueños los cuates que amaban el lugar? ¿Sabes? O sea, ¿qué pasó para que ya no estuviera ninguno, cabrón? Eso, pues, se quedará de tarea. Ahí está Sergio. Que se acerque, dile. Quítate el tapabocas. Saludos, mi querido Sergio. ¿Cómo estás, carnal? Por aquí te vamos a tener al rato también, ¿eh? Padrísimo, Tienes que estar por acá. Gusto en saludarte, carnal. Un abrazote. Y aquí el set es de arquitecto, ¿sabes? Aquí no es de sí, yo, yo sé que Sergio es arquitecto. De serie de Sergio. Y es este, hace unas cosas increíbles también, ya luego verás, ya te platicará él. Okay. Pero la historia ahí es muy interesante porque Rafael Estrada, que había, o sea, los nuevos dueños eran uno, esos dos cuates. Rafael Estrada y, y Salvador Arias, el único socio que quedaba del, de los anteriores y que era el mayoritario de Rocotitlán. Él tenía el 40% desde, desde el principio. Entonces, cuando pasó esto, se les compró todas las acciones a Botellita y a Fernando y a Thierry y le vendió la mitad, o sea, una tercera parte a los judiciales y otra tercera parte a Rafael, y él se quedó el 40 igual. Vendió 30 a 30 y, y el 40. No lo alcanzó. Sí. Entonces, este, pues los, los, ¿cómo se llama? Les repartieron el rollo y y entonces tuve que negociar con ellos, pero no se hablaban. Entonces, pues, fue medio difícil comprarles y convencerlos y Salvador quería venderme sus acciones y, y desaparecer yo no quería así, yo quería comprar todo entonces los convencí y ya que los convencí no tenía no tenía el dinero para comprarlo, no me alcanzaba era un millón ochocientos y yo tenía ochocientos entonces me fui a buscar a un primo que había conocido unos meses antes en una fiesta familiar un primo que le había ido muy exitosamente haciendo jeans y ese primo este, maravilloso, Carlos Barba, llegué a verlo a su oficina y le dije, primo, está valiendo madre el Rocotitlán, no sé qué pasó, ya lo compraron otros güeyes, ya no están los Araun y los Botellos, estoy muy sacado de onda, vamos a perder el lugar más importante de la historia. Y hay un chance de recuperar. Y me dijo, ¿qué necesitas? Dije, pues un millón de pesos. Y sacó la chequera acá, me hizo el cheque y me lo entregó, así, nada que firme. Me dijo, me pagas los intereses bancarios y me vas devolviendo el dinero. Te va, primo. Entonces me dio el cheque y le dije, oye, ¿cómo vamos a quedar? Me dijo, ¿de qué? Dije, pues, tú vas a poner más lana que yo, pero yo voy a chambearlo y pues yo te traje el negocio, entonces, ¿cómo quieres quedar? Dijo, no, no, primo, tú me pediste dinero, no me invitaste al negocio. Es tu pedo, güey. Yo te doy la lana y tú me pagas. Puta, ya, sí, la lagrimita del gusto. ¡Wow! No mames. Gracias. Y ahí de la oficina de mi primo les hablé a los tres dueños, tipo el padrino, y los cité a diferentes horas en el banco. Y ahí les fui pagando a, lo, a los tres. Les pagué con la lana de Carlos y con una camioneta que vendí. Les compré y ahí me dieron los papeles, las llaves. 
de los tres, y a partir de ahí me fui a Rojo y fue más o menos como por la primera, la quincena, mira que hay otros, te va a saludar. Hey, ¿Cómo estás Arturo? Hace rato estaba precisamente pregun preguntando por ti. Qué gusto saludarte, carnal. Aquí están todos los enigmas, qué chido. Pura sorpresa. Qué, qué chida faceta tuya esta, cabrón. Te felicito un chingo, cabrón. Está bien, carnal. Pues ya sabes, ¿Eh? hijo, este, reinventándonos, pero muy a gusto, cabrón. No, te... padrísimo. Te queda, se te va, hijo. Se te da, cabrón. <risa> qué buena onda, Arturo. Ya estuvimos platicando de ti hace un ratito, de hecho. Sí, qué gusto sí, verte, sí. carnal. <risa> Las andadas, ¿no? Qué Así bueno, es. Gracias ensayaste para la tocada primer época la tuya. No, poquitito, como una o dos como semanas. Como una, ¿no? Una sí. semana. Super leve. Me acuerdo de la más progresivas. Me acuerdo mucho de tu mata negra rizada que tenías, güey. Sí, tenías sí, una super sí. greña, ya no te había visto pelón, güey. No, pues ya, ¿cómo es? Sí, sí. <risa> Qué buena onda, cabrón. Qué buena sí. onda. Qué buena, cabrón. Pues pues gusto, igualmente ¿Eh? mi querido Arturo igualmente aquí Cuídate. hay un espacio también para todos ustedes ya más adelante estarán por acá ahí estamos un abrazote Bye. carnal, que estés muy bien chao eso, eso que le pasó a Arturo también le pasó a Alejandro cuando entró que entró y al, a las dos semanas o no sé, al mes pero con muy pocos ensayos le tocó también subirse a un conciertote así grandísimo con nosotros y este, pues ha sido así, ya sabes cómo es esto. Sí. ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, a ti te ha tocado también eso. Bueno, continuemos con la historia, hijo, porque estaba muy buena, la neta. Okay. Y entonces compraste Rocotitlán, tu primo te, te prestó el millón de varos y sí, compraste y fíjate, Rocotitlán. Yo no se lo compré a ninguno de botella. Sí. Ni a o sea, mi negocio no fue con ellos. Por eso mi historia, pues es que yo rescaté. O sea, yo lo que digo es, yo sentí que cuando ellos dejaron el lugar, el lugar sí viera la mierda, ¿no? Cuando, no, cuando se quitaron el espíritu, pues, único de los botellos y de Fernando, ups, se acabó la pila. A ver. Me voy a pasar a, sí. al celular, me das ahí. Aquí seguimos. Aquí ya cambió un poco el encuadre, pero está padre, no importa. Ok, entonces sigamos con eso. Y entonces, te quedas con Rocotitlán, Cambiamos de, 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 de celular a tableta. <risa> y entonces empiezas a sacar adelante Rocotitlán en esta segunda etapa. Sí, fue algo difícil, ¿sabes? Hubo en esta etapa cosas muy oscuras, ¿sabes? Como, como un día tocó Santa Sabina y los dueños de pronto se dieron cuenta que... que este Olía a petate quemado allá por los camerinos, ¿sabes? Y entonces estos cuates sacaron sus pistolas. De y los volada. corrieron. Los corrieron y los bajaron. Yo, a, yo, yo, a me, yo, yo me acuerdo de esa anécdota a lo lejos. Sí, 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 sí. Qué bárbaro. Entonces, cuando yo le hablé a Santa Sabina para que tocara en Rocotitlán, lo primero así, me colgaron, cabrón. ¿no? O sea, ¿qué? De Rocotitlán, Rita, imagínate. ¿Qué, cabrón? A la chingada. Entonces le volví a marcar a Patricio. Le dije, Pato, soy Tony. ¿Cómo estás, mi Tony? Le dije, oye, ya compré el rojo. ¿Cómo? Si, si, con razón se nos hizo raro, cabrón. Si nos sacaron las patadas de ahí. Y ya le dije, no, quiero que vengan. Y por supuesto que nadie los va a volver a sacar. Y va a ser su lugar y bla, bla, bla. 
y ya regresó Santa, ¿no? Ya hacía sus, sus tocadas, pero sí estaba como que vetado Rocotitlán para Santa. Entonces, eh, pues ya cuando empezamos a, a armar esto, prácticamente en diciembre ya, digo, en febrero ya agarramos bien la onda, ¿sabes? Que es el cartel ese que hizo Gerardo Montaño donde están reconstruyendo unos cuates una guitarra. Está padrísimo. Un cartel de Rocotitlán de febrero del 90, donde es un, la gente reconstruyendo, es todos nosotros reconstruyendo el, el antro, ¿sabes? Qué chido. Qué chido. Entonces, fue toda esta historia que lo que yo creo que ha sido diferente con otros lugares y con otras etapas del lugar es que en este sentido, como tú bien dijiste, yo traía ese rollo empresarial. Entonces, este, esto yo creo que lo diferenció, ¿sabes? Y empecé a, a tener, a ampliar el ámbito, primero de los grupos que se, se, se en esa época ya abríamos Rocotitlán de martes a domingo. Y se presentaban un chingo de bandas, era todos los fines de semana y, y todos los días. Ya desde Botellita se presentaban los martes, también hubo una etapa donde Kerigma tocó todos los martes y el Tri todos los martes. Y no sé si a ti te tocó también, que los más famosos tocábamos en martes, seguro te tocó a ti también. Sí, yo creo que ese primer año sí, ya después este, el ritmo cuando se toma el descanso en marzo del 91... Ajá. Yo regreso como en el 92, 93, ya, ya con Piro, como Piro y ya con los humanos. Sí. Pero sí me acuerdo de ese primer año de, de, de 1990. Sí, entonces todo esto se fue haciendo, se fue rearmando todo este, este rollo y empezamos a hacer tocadas aparte del lugar y empezamos a programar otros lugares en provincia y hacer giras con los grupos. Y de repente pues, se acercó mi primo Memo Méndez y mi otro primo que me había prestado lana y tenían una disquera ellos que se llamaba Organización Latino Internacional. Y tenían una, una agencia y una disquera y entonces nos vinieron, me vinieron a hablar conmigo para que Kerigma entrara en la disquera de ellos. Entonces nos fuimos a comer, Carlos, Memo y yo, y en la plática de la comida de que me iban a contratar como artista para la disquera y que pues, estábamos encantados de que eso sucediera. O sea, a la hora que les dije todo lo que yo estaba vislumbrando, me dijeron, oye, güey, ya lo pensamos. Y me paré al baño, creo, y cuando regresé me dijeron, Memo y Carlos, oye, güey, ya lo pensamos. Y primo, pues queremos que también le entres a la compañía, cabrón, y que te hagas socio de nosotros. Entonces, no solo fue la, la entrada de Kerigma a su compañía, sino que nos asociamos y hicimos discos Rocotitlán. Claro. Recuerdo entonces, bien esa, esa fase, que, que además el catálogo fue distribuido por Sony, ¿no? Y, por, y creo que hasta por, Warner. Por Warner en principio, y después hice otra disquera más, que se llamaba Discos Dodo, que era de Enrique Rodamilas, y que también se asoció conmigo, y entonces la disquera de Enrique la metía a Sony... Okay. Para que fueran dos marcas, pero tengo también el récord, yo creo, de, de ser el único independiente firmado con dos transnacionales al mismo tiempo, ¿sabes? Tremendo. O sea que disco, este? por un lado discos Rocotitlán con Warner y por otro lado discos Dodo con, Soci, con Sony. Con Sony. Y sacamos 25 artistas en dos años. Y además artistas de buen nivel, El Ansia, Guillotina... Con su Mest, la, la Concepción de la Luna, muy buenas bandas, yo me acuerdo. Un rabioso. 
Juguete rabioso, cómo me gustaban, mano. Se acaba Magnífico. de morir uno de los elementos originales, creo. No me digas. Sí, lo estaba, lo estaba viendo en el Facebook, no me acuerdo del nombre. No era ni Federico Bonazo ni Santiago Ben, era, que, que eran mis carnales. Pero sí, a, a, alguno de ellos este, estaban dando el pésame ahí en Facebook. No recuerdo el nombre, Tony. Wow, no era Coco, ¿verdad? No. No me acuerdo. Ah, pues debe ser el tecladista. Puede ser. Wow. ¿Y, cu ¿Y cuántos años dura Disco Rocotitlán y Discos Dodo? Eh, Disco Rocotitlán empieza antes. De hecho, fíjate, nosotros, Memo, Memo y Carlos Barba y yo, nos fuimos a hacer citas en todas las transnacionales para proponerles hacer el sello independiente. Estuvimos en Ariola y nos dijeron, sí, el próximo año estuvimos en, en creo que en CBS, también nos dijeron que después, y así estuvimos en varias, en Ariola, en CBS, en, en Sony, y Warner nos aceptó, Julio Sáenz, el maestrazo Julio Sáenz. Y ahí con Julio metimos la disquera, metimos cinco grupos, y un día me fue a ver el, el dueño de Sony, a, a Rocotitlán, el dueño, perdón, el director, sí. Raúl, Raúl, no me acuerdo qué, un argentino. Y entonces llegó y este, nos hicimos cuates, pero me dice, bueno, ya vi todo lo que estás haciendo y quiero que tu sello sea esté en Sony. Entonces le dije, a ver, carnal, pues es que a mí Warner fue quien me abrió la puerta y yo voy a seguir fiel a Warner. Y él me dijo, no me has entendido. Te estoy invitando a que tu sello entre a la disquera más grande del mundo. Y le dije, pues tú no me has entendido, Warner es el más grande en México. Y yo estoy aquí en México, cabrón, y aparte Warner me abrió la puerta. No, pues que qué duro eres y que la chingada. Y entonces le dije, déjame hacerte un plan. Y entonces les hice, hice un plan y los reuní a Julio Sáenz y a, y a Raúl en un, eh, ahí en Rocotitlán y les dije, les tengo una propuesta. ¿Tú cuántos, cuántos artistas de rock quieres sacar al año? Cinco. ¿Y tú? Cinco. Entre tres y cinco. Dije, ok. Yo tengo 200 grupos, cara. ¿Qué hacemos? <ríe> o sea, ¿por qué quieres que firme nada más contigo o contigo, cabrón? Yo te puedo dar cinco a ti, cinco a ti. Cada mes les traigo cinco artistas y pueden escoger los que quieran. Y me dice, yo no voy a aceptar los discos, los artistas que le endes a él. Y dice, yo tampoco, le no, a ver. A cada quien le enseño cinco artistas nuevos. Y si no los quieren, los que no quieran, eso sí se los voy a enseñar al otro. Y decir, oye, él no le gustaron estos dos. Claro. Y aceptaron. Aceptaron y firmaron los dos conmigo. Renové Discos Rocotitlán con Warner. Y firmé Sony. Y fue muy importante porque... Este, bueno, de ahí se lograron no solo las firmas de la disquera, sino firmas aledañas, ¿no? Como fue Crista Galli, que es un grupazo también que entraron en esta ola y que también los firmé yo ahí en Warner, la distribución. Y por supuesto, el más grande que salió de ahí fue Café Tacuba. Okay. Este, que incluso me tocaron regalías a mí. Gané regalías del disco, del primer disco de Café Tacuba, de, de Avalancha, me parece que es. No me acuerdo cómo no, no, la Avalancha es después, el avalanche no, es, la, es la Avalancha de éxito, sí. sí. No, pero no importa, lo importante es que formaron parte de esto. Oye, Tony, tremendo el nombre de Rocotitlane, que lo inician los Arau con el Chicho, con el Fer, y tú sigues adelante con el legado y luego creas discos Rocotitlán. Yo me acuerdo cuando estabas en Sony, porque eh, 
coincidimos ahí una vez, o, o no sé si tú nos llevaste ahí a ver qué onda, cuando el ritmo peligroso estaba regresando a finales de los 90, 97, 98, que andábamos con el Cortes Finos buscando dónde, dónde sacar ese disco. Uh -huh. Pero tremendo, este, digo, tremendo, este legado, ¿no? El, el nombre del Rocotitlán y todo lo que tú lograste de seguir con el lugar y luego se mudan a Miramontes ¿cuántos años después de, de, de que te quedas con...? Pues en Insurgentes nos lo cierran en el 99 no, okay. no lo cierra la delegación ni nada, sino el dueño le digo que vamos a hacer una remodelación, le enseño todas las los planos nuevos me lo autoriza destrozamos el lugar, el lugar y me demanda. Entonces un día pues, veo la demanda y subo a su oficina y le digo, oye, carnal, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué me demandaste? Y me dice, este, no, pues te, este, discúlpame, cabrón, pero es que me secuestraron y estoy súper espantado y he estado viendo que suben así unos greñudos de unos punks y la chingada y me da miedo, cabrón. Y entonces pues ya te demandé. Y así se pierde Rocotitlán Insurgentes. Hicimos pues, como una fiesta de despedida ahí entre los cuates. Y ahora sí que para terminarlo, que, como para bendecirlo, para cerrar el, el rollo. Y nos vamos a Miramontes. Pero Miramontes se abre hasta 2001. Que era grandísimo. Era un salón inmenso. Me acuerdo mucho de ese lugar. O sea, ahí también sí, tocamos. Es que la, el Rocotitlán, con todo y el balcón, y camerinos teníamos 900 metros. Y en Miramontes eran 2,600 metros claro. y dos pisos aparte. Me acuerdo de, del Kenny Fest, cuando hizo su <ríe> festival ahí la Kenny. Que, que, claro, que, con a, las a, cámaras y palomeamos, todo. No, pues, bueno. pa, palomeamos todos ahí en ese disco, desde claro. Sabo hasta Markovich, hasta el Piro, el Sax, estuvo muy divertido. Y me acuerdo cuando fui a ver a Versuit Bergarabata ahí, que cómo me gustaba esa banda, mano. Y luego entramos a Camerinos contigo y me los presentaste. Oye, Tony, ¿y hasta, cuán, hasta cuándo dura este canal de Miramontes? Versuit fue quien inaugura un día y al día siguiente Querigma. O sea, este, fuimos los dos que inauguramos, junto con otras bandas que tocaron, un cuate de, que se llama Pedro Suárez Vertis. Sí, claro, el peruano. Ajá, y también otro, este... Pues ahí andaba yo en esos días, en sí, esos días claro. andaba, por, porque me acuerdo de ver a Pedro Suárez Vertis ahí también. Pero sí, eso, sí, sí. ¿en, ¿en qué año inauguras y en qué año cierras, Tony? Eso abrimos, yo creo que ha de haber sido 2001 o 2002, no estoy seguro, y cerró por 2009. Fue las últimas tocadas, que también fue la Kenny, este, también Molotov, que hicieron así como un super apoyo y el tri, que pues tratamos de, de ahora sí que sacar al güey de la barranca, pero ya, ya se había ahogado, ya no se pudo hacer nada y, y, y ahí, se, ahí se acabó y aparte se perdió todo el equipo que tenía yo, cabrón, no, no recogí nada, cabrón, ni los papeles de la oficina. ¿Y eso por se qué? ¿Porque lo, lo clausuraron o se quedó intestado? ¿o ¿Qué pasó? Eh, eh, nos... Nos desalojaron y los abogados que nos asesoraron nos, o que me asesoraron, pues me asesoraron mal. Me dijeron, no, si no estás, no te pueden desalojar. No, <ríe> chingue su madre. Llegaron, abrieron la puerta, sacaron todo y, este, y los mismos cargadores se robaban las cosas, ¿sabes? 
salían así con un ampli y en lugar de ponerlo afuera, se subían un taxi y se lo llevaban. Entonces, este, pues estuvo muy cabrón eso, pero también pues asumí que ya, ni Escuchar. modo, y hasta algún momento hasta que me sentía bien después de eso, dije, ya me quité el, el pedo, ya no tengo que hacer nada, ya no tengo que ir a abrir el antro, ya, ya no tengo pedos, ya no debo rentas, ya. Ya voy a entrar Lo tomo en una, con filosofías. una etapa más tranquila de mi vida. Oye, ¿por qué el seudónimo de Toshlimen? <ríe> eh, porque en la tradición prehispánica, tu nombre va de acuerdo a tu código genético, que se llama Zolkin. Y el código genético tiene una, es una tabla que ellos desarrollaron que va en base a, a los 20 dedos de los pies y de las manos y las 13 articulaciones principales. Y ese 13 por 20 es el código de la vida, que es 260, es el tiempo que estás en el vientre materno desde que naces hasta que, desde que te engendran hasta que naces. Y si sumas el 13 y el 20, pues es 33, que es un grado muy importante de sabiduría en varias filosofías. Así es. Y, y si piensas por qué 33, pues hay 33 vértebras. Hay 33 vértebras. Este, y entonces todo está ligado. Entonces, cuando yo fui a la tradición y un maestro me leyó mi, mi Solkin, me dijo que yo había nacido en un día Tostli. Entonces, decidí adoptar el, el Tostli. Y Méndez, de Men, Men, Méndez, Tostli Claro, Men, como Tony Méndez. claro. Entonces, me quedé con el Tostli Men. Sí. Dicen que el 33 es muy importante. Jesucristo murió de 33 años, resucitó al tercer día, el número 3, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Oye, Tony, siempre cerramos estas charlas con un disco importante en la vida del invitado. Y tú escogiste, tú escogiste probablemente un disco que yo también escogería. Y estamos hablando del, del Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Esto es un este, esto es un librito que luego se los voy a compartir un día de estos. Wow, Que, 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 que no, no viene en una caja, mano. Yo nunca me he comprado cajas, pero esta la conseguí bien varas y me conseguí la caja del Dark Side of the Moon porque es un disco que verdaderamente a mí también me impresionó y me cambió la vida. El octavo disco de estudio de, de Pink Floyd. De tantos discos que podrías haber escogido, Tony, dinos por qué este. Pues... Yo siempre fui muy fan de los Beatles y había escuchado mucho a los Beatles, menos a los Stones, pero más a los Beatles y a muchos, ¿no? A los, todos los de esa generación, este, como que estaba muy metido en eso. Pero un día hubo una fiesta en una casa donde vivían los de Cristal y Acero con su manager, Toño Mayer. Y era en, en, la, en el, los edificios que están en... en Bucareli, los departamentos Bucareli, unas, unas vecindades padrísimas así, con sótanos y todo. Y entonces este, llegamos a la fiesta y estábamos ahí y de repente Toño Mayer me dijo, ¿ya oíste el nuevo disco de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon? No, a ver qué es eso. Y puta, lo puso y haz de cuenta como si me hubiera dado un churro, pero... Sin nada. <ríe> Fue impresionante ver la posibilidad que, que sonora que, que experimentaban estos personajes con, con unas cuantas notas, con unos cuantos acordes 
y hacerlo magistralmente, ¿no? Yo acuñé una frase ahí, que, digo, no sé si yo la acuñé, pero la empecé a usar, que decía, la difícil sencillez que los ingleses en general nos mostraron en, en todo su estilo musical, este, digo, con las grandes excepciones ya de los progresivos y eso, pero hablando del rock pop, ¿no? Este, y esa, eso a mí Pink Floyd me marcó tremendamente, yo creo que es el disco que más veces he escuchado en mi vida, y si me fueran a dejar en un lado donde nada más fuera a tener una música, pues igual ese es un, un buen disco, o cualquier otro de Pink Floyd, ¿no? A mí me encantan. Ahora, fíjate, te voy a decir algo. A mí me regalaban todos los discos en todas las disqueras. Y entonces yo tuve ese book de Pink Floyd, el que era así con varios discos. Sí, va, y, otro, y, 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 y DVDs. Ajá, y, y traía... Bueno, es que había dos. Hubo un libro grande donde traía como seis discos o no sé cuántos. Este es cuadrado. Y, y luego hubo otro más chiquito que era el CD, el de CD, que también tenía un foquito, el Pulse. Ese es el Pulse, sí. El Pulse. Pero hubo otro que tenía también un librito que eran como ocho. Esos discos me los robó William Martínez, el cubano. Andale. Y me lo compensó tiempo después. Qué bárbaro. Mira, ya, aquí, ya aquí... casi cuando se iba para Miami me dijo, Acere, lo dijo de Pink Floyd, yo te lo volé. Oye, Acere, me llevé tu Acere, música, me, me llevé tu música. Mira, aquí dice... Precisamente en esas páginas dice, este disco estuvo 724 semanas en el Billboard Top 100. Es un récord mundial, ningún disco, 724 semanas, Tony, después de que salió. O sea, se mantuvo en el Billboard 200. Una obra maestra. Y sabes que no lo grabaron en tanto tiempo. Estaba leyendo que lo grabaron aproximadamente desde junio del 72 a marzo del 73. Una cosa así en los estudios Abbey Road, de ahí de Londres. Ajá. Y este y pues los sencillos más importantes fueron Money y Us and Them. Oye, Pero, y grabado por Alan Parsons. Alan Parsons era el ingeniero, efectivamente. Sí. De él de, y de los Beatles. Sí. Sí, no, este, el álbum conceptual de, es un disco de concepto que explora temas como el conflicto, la codicia, el tiempo, la muerte y la enfermedad mental. <risa> Pues sí. Eso es muy bueno. Y la portada de... de... Hay, una, hay una rola que le hacen a Sid Barrett, no sé si está en ese disco, ¿no? no. ¿Es anterior? No. Es, es, es después, posterior. Ah, sí. a, a, a mí una vez me preguntaron que cuál era mi rola favorita de Pink Floyd y, y después así como de estar pensando unos cuantos minutos les dije que definitivamente tenía que ser Time. Y es de este disco de Dark Side of the Moon, que me parece una rola espectacular, hijo. Espectacular. Sí. Yo creo que después de esa fiesta de Cristal y Acero, me fui a mi casa, compré el disco y lo puse. Y me acuerdo que tenía un tocadiscos de esos de consola, ¿sabes? Donde tenía radio y tocadiscos claro. y las bocinas. De la época. Y donde se oían mejor los graves, era abajo del tocadiscos. Entonces ponía una almohadita y me metía así por debajo. Y, y oía el disco y era un agasajo oír a los Beatles y a Pink Floyd y a, a Led Zeppelin y todo ahí abajo, ¿no? Pero en particular este disco de Dark Side of the Moon, a, a mí me parece que, que, que fue como que se juntaron muchas cosas en ese momento, porque es un disco verdaderamente simbólico de, de un momento 
de, de la historia del mundo. ¿No? Sí, y las sí, rolas, sí. Y, y como dices tú, la, la, ¿qué, ¿qué fue la frase que dijiste? De no sé qué, de la sencillez. ¿De las qué? Dijiste algo de la complicación de la sencillez. Ah, la difícil sencillez. La difícil sencillez. Porque es un disco que, cierto, como tú lo dices, no es muy complejo en muchos aspectos de armonía y eso, pero, simple, pero tiene un, un carácter y una personalidad. Y los arreglos, y, la, y obviamente la manera de tocar de David Gilmore, eh, toda la onda de, de Nick Mason, el baterista, el, el David Wright, como Richard Wright, el tecladista, eran una banda que se complementaba, y ahí estaban en su mejor momento, yo creo, ¿no? Las voces impresionantes, ¿sabes? La manera de grabarlas, increíble, era, era como revisar así cosa por cosa, decir, a ver, ¿qué hace la guitarra? ¿Qué hace el bajo? ¿Qué hace el teclado? ¿Qué hace la bataca? ¿Qué está haciendo cada voz? Y era uf, increíble. Y aparte, pues no había ni cintes, cabrón, y hacían maravillas. Sí, y la, y la chava que canta en The Great Gig in the Sky también es espectacular esa voz, ¿no? Esa, esa negra vino a México. ¿Cómo te me lleva? Te lleva esa chava mal. vino a cantar con una banda que hace homenaje a Pink Floyd. Ok. Y muy bien, sigue cantando. La trajeron hace, bueno, yo la vi hace como cinco años, pero muy bien. Y la funda, la funda parece que se basó en una idea de Richard Wright, que quería un simple y atrevido diseño que representara la iluminación de la banda y los temas del álbum. Y la verdad sí, que es muy sencillo. La, ¿no? la, de la luz, Sí, la onda del prisma y eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues qué padre, mi querido Tony. Qué bueno, tenemos ese gusto en común como, como en varias otras cosas. Hermano, ha sido un placer tenerte por acá. Por favor, despídete como se te dé la gana. Carnales, los amo a todos, me encanta el rock and roll, vivan y sientan esta, esta sensación de ser artistas en todo momento. Hagan lo que más les gusta hacer, si pueden. ¿Cómo está la banda? Y que vive el rock and roll. 